0: Herzlich willkommen zur fünften Episode vom Full Metal Alchemist Brotherhood Rewatch. Mit den Episoden 18 bis äh, 21, wenn ich richtig zählen kann. Und ich bin Toni und auf der anderen Seite Marcel. Hi. Und René. Hallihallo. Und wir fangen an mit Episode 18, äh, The Arrogant Palm of a Small Human, heißt es im Englischen. ich weiß leider gerade nicht, was der deutsche Titel war. Ähm, okay, Episode 18, äh, äh, zuletzt wurde ja, also haben wir so ein bisschen darüber gerätselt, was mit äh, Lieutenant Ross passiert ist, die scheinbar von Mustang getötet wurde, also verbrannt denn sie wurde ja fälschlich beschuldigt, an dem Mord an Hughes äh, ähm, schuldig zu sein und äh, am Ende der Episode wurde Edward dann von, von Armstrong abgeholt und sollte für Mustang nach äh, irgendwas gehen. Er sollte <lacht> einfach
1: zurück so zu seinem Heimatdorf in seine Dings reparieren, was, obwohl Grundy eigentlich da ist. Also,
0: ein Zettling. Ach echt? Ja, das war doch einfach so,
1: so ein plumper Vorwand So, oh, dein äh, äh, Arm Prothese ist wieder kaputt gegangen Wir müssen schnell
0: nach Naja, stimmt Aber ich dachte, er hätte ihm dann später noch verraten, dass es ein Geheimauftrag wäre Na gut so. Weiß ich nicht äh, Ja, auf jeden Fall ist das dann eigentlich auch schon die ganze Folge Also Edward geht dorthin Zusammen mit Armstrong, sie treffen noch andere Und außerdem treffen sie Ross wieder Das wird dann der ganze Plan enthüllt Was wirklich passiert ist und äh, er geht dann in die Ruinen von Xerxes und trifft dort ähm, die alten Einwohner von... Wie heißt das Volk wieder? Ishwal? Ishbar,
1: oder? Ja, ja genau. Die,
0: die ihm dann erklären, was mit Vinrys Eltern passiert ist, die beide Ärzte waren und dann von Scar getötet wurden. Ähm, wir bekommen am Ende auch nochmal eine kurze Sicht auf Central City, wo... Ach so, genau, wo dieses ähm, Tier gejagt wird, das scheinbar die, den, den Körper von Barry the Shopper besitzt. Wir hatten ja überlegt, wie das sein kann, dass zwei Barry the Shoppers gibt. Ja, ja genau, also es scheint ein Tier in seinem Körper zu sein und es benimmt sich auch so und die kämpfen dann gegen dieses Wesen und zum Schluss haben wir dann einen Cliffhanger, nämlich äh, Hawkeye, das ist die Blonde aus dem Team, die sitzt als Scharfschütze auf einem Turm und wird dann von Gluttony angegriffen. Ähm, ja, was haltet ihr von Episode 18?
1: Ja, es war einiges geboten. Findest du? Ne, nee, wir haben wahrscheinlich ja äh, um, spekuliert, dass es das halt wie gesagt als Vorwand war und ähm, dass er jetzt als nächstes die Dings da wieder treffen wird. Wie ist die nochmal? Äh, ähm, Ross. Ross, genau. Das ist der einzige der ich mir nicht gemacht habe. Hm. Ähm, ja, aber ich war halt auch überrascht, also was halt auch eigentlich nicht erklärt wurde, ähm, als Begleiter hatten sie ja den Alten da von den Prinzen, der, also, der eigentlich einer der seinen Diener war, das war auf einmal der Begleiter, also arbeiten die ja auch wieder zusammen mit dem Militär. Aber das wurde hat einfach so gemacht von einer Folge auf die nächste, ohne halt zu wissen, wie es da halt
0: eigentlich dazu gekommen ist. Obwohl jetzt so, war das vielleicht, sein. weil sie dann weil sie dann nach Qing
2: geflohen ist, dass er deswegen da ja, war? Ja, eben. Ja. Ja, ja. Okay. Es war doch so aus irgendeinem Grund... Äh, haben dieser so Prinz und Barry irgendein Deal ausgemacht. Man ja, weiß nicht, genau. was genau in den Deal... Na äh, ja, gut, ich glaube, mit einfach Inhalte. nur mit der
1: Rüstung, oder? Wenn da Sterblichkeit und das Geheimnis dieser Rüstung, also wie man
2: eine Seele halt. Ja, aber was hat Barry davon? Ja, äh, doch.
0: Gute Frage. <lacht> dass er freikommt? Oder dass er Nein. einfach die Frau sicher ist, er mag die Frau. <lacht> Keine
2: Ahnung. Uch.
0: Ja, was weiß
2: naja. Ebenfalls war er beim Gefängnis auch Ausbruch mit dabei.
0: Ja, ja,
1: genau. Und ist euch aufgefallen am Anfang der Folge, wo er dann Armstrong und Eric dann hat, äh Quatsch, doch, äh, Edward, <lacht> ähm, da an den Bahnhof angekommen sind und hat mal im Hintergrund schon dieses chinesische Mädchen gesehen, was dachte ich eigentlich, jetzt würde die noch ein bisschen mehr da, also vielleicht in der Folge auch mitwirken, aber es war glaube ich einfach nur wirklich ein Hintergrund. In ganzen vier Folgen die ja nicht mehr vor.
0: Die mit dem Panda naja. habe ich nicht gesehen. ich stand da hinten
1: an den Vorauskunftsplan. Also.
0: Okay.
1: Ja, habe ich nicht
0: gemerkt. Ähm. Ja, also von den vier Folgen hat mir die eigentlich am wenigsten gefallen. Das war so ein bisschen... es war komisch. Also es wurde ziemlich viel Zeit in der Folge damit verschwendet, dass wir einfach nur nochmal den Plan der letzten Folge erfahren haben, was ja wichtig ist, aber es ist irgendwie komisch, eine Folge zu machen, in der man nichts verrät, um dann eine Folge zu machen, in der man alles verrät die ganze Zeit. Also, was passiert ist und es wirkt irgendwie komisch, dass die sich mit... Also, ich wusste nicht genau, weshalb Edward eigentlich dort war. Scheinbar ja nur, um ihn aus Central City rauszubekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Ich weiß nur, dass irgendjemand dann gesagt... Oder dass, dass er dann gesagt hat, ha, klar, war so, habt ihr mich aus Central City rausbekommen? <lacht> ähm, aber ich weiß nicht mehr, warum sie es getan ja, haben, aber an clever. sich war der... Ja, <lacht> an sich war der Plan ja ziemlich dumm. Also, er ist einfach dorthin gegangen um ihr Hallo zu sagen und dann sofort wieder Tschüss zu sagen, eine Sekunde später... Und dann eben zu diesen Ruinen zu gehen, wo zufällig diese alten äh, Bewohner von Ischwall wohnen und zufällig über Winrys Eltern sprechen. Also das war ja nicht mal durch irgendeine Verstrickung von Ereignissen, dass sie ihm erzählt haben, sondern einfach direkt, ach, da gab es mal dieses Ärztepaar damals. Äh, könnte dich interessieren. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen oder noch in Erinnerung. Also es wirkte, diese ganze Sache mit Edward, den dort aus der Stadt zu bekommen, wirkte etwas scheinheilig. Also hätten die dann noch eine richtige Mission rangehangen? Oder hatte es einen Grund, dass er die, dass er direkt in die Ruinen sollte? Oder ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch nicht alles mitbekommen.
1: Ja, es schien einfach nur, als hätten sie die durchquert. Also es wäre das ja so ein Zwischenstopp gewesen, um sich mit den anderen da zu treffen. Also es sind ja noch mehr aus dem Land rausgegangen, als jetzt die Lieutenant-Frau da.
0: Ja, aber warum war Edward dabei?
2: Vielleicht. Er
0: sollte auch von irgendwas weggelockt werden.
2: Ne? Ähm, ich in den weiß letzten nicht, in, in welcher Folge... <lacht> Mustang das gesagt hat oder ihn, äh, zitiert wurde, jedenfalls meint er doch, dieser Edward, der muss überall rumschnüffeln hm. und wenn man den nicht einweiht, ähm, dann äh, schnüffelt er so lange rum, bis halt irgendwas rauskommt ja. und ähm, vielleicht haben sie irgendwie keinen richtigen sicheren Platz in Central City gefunden, um ihn einzuweihen oder irgend so ein Quatsch oder
0: <lacht> Ja, es wäre, es, es ist komisch, weil hätten sie dann wirklich einen Plan durchgeführt in Central City, wo er einfach wo sie befürchtet hätten, dass er ausrasten könnte oder sowas, irgendwas, also dass, dass sie ihn davon abhalten wollen, aber das war ja noch nicht wirklich der Fall, die haben in der Folge dann eben diesen Körper von Barry gejagt das passt irgendwie nicht so richtig zusammen weiß nicht keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Ich weiß nur, dass irgendjemand das mal erklärt. Also irgendjemand hatte gesagt, warum er dort rausgelockt wurde oder dorthin. Also dass er wirklich nicht äh, nicht wirklich eine Funktion dort hatte, sondern eben nur da sein sollte, um dort zu sein. Oder beziehungsweise um nicht in Central City zu sein. Aber dann ist ja immer noch Airphones dort. Hm, komisch. Naja, eure Meinung zu der Folge?
2: Also wir haben eigentlich... Das ist schon fast Fazit. Alle vier Folgen gut gefallen darauf. Gut, was du jetzt gesagt hast, kann ich verstehen und äh, ist auch so. Aber ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder in der nächsten Folge, wo halt noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte und Wordbuilding betrieben wurde, eben halt, dass es die, diese Ruinen von Zerxes gab und da kam irgendwie... Der, der Weise aus dem Osten oder wie sie ihn genannt haben her, hm. der halt die Alchemie den Leuten gebracht hat, das fand ich ganz nett und äh, dass da die äh, ne eigentlich wollte ich nur das sagen, dass dann diese ich war ich war lesen oder wie Moment äh, aufgetaucht sind, das war eigentlich auch egal, aber ich fand ich glaube nur war Ischwaler ich fand's komisch, dass Scar halt die Eltern von Winry umgebracht haben sollte, weil mhm. er kommt mir so vor wie jemand Ehrealter. <lacht> so ein ehrehafter Typ halt. Ja. Der, was er halt denkt, gut und böse ist, richtet er sich danach. Er ist so Law for Evil nennt man das, hm. und da verstehe ich nicht, wieso er die Eltern umgebracht hat, aber vielleicht kommt es heraus. Ja, und,
0: ich bin mir sicher, da wird es eine Hintergrundgeschichte ja. geben, Es war eigentlich so und so, oder sie wollten es vielleicht sogar, äh, du musst das jetzt tun, damit sonst, weiß ich nicht, sonst, sonst fragen sie uns aus, und <lacht> <Irgend lacht> zum Blödsinn. Ähm, was vielleicht noch wichtig war, war ja bei den Ruinen, das
1: hatte ja anscheinend auch was mit der Alchemie oder mit den alten Religionen zu tun gehabt, weil dasselbe große, ähm, Steintafel war mit den gleichen Mustern da, worauf er auch älter vorstand überlegt hat, was es das heißt, wo die Hälfte fehle. Das ist ja das gleiche Symbol oder Muster auf den, auf der großen Tür gewesen, bei den Übergang. Das komme ich mich selber.
0: Ich komme mit diesen ganzen Symbolen in der Serie immer wieder durcheinander. Also ich habe inzwischen kapiert, was die Homunculi kennzeichnet, weil sie es jetzt in den Folgen nochmal ganz oft gezeigt haben. Ja. Ihr wusstet ja daran schon letzte Folge, dass der Führer ein Homunculus ist. Ich hätte es an seinem Auge nicht erkannt, weil es einfach diese ganzen verschiedenen Symbole gibt. Es gibt dann halt noch das auf Erfons äh, Rüstung und dann das, was die Tür ausmacht. Und hm. irgendeiner, irgendeiner, hier ist gas Tattoos und alles sowas. Ich frage mich da immer, habe ich da gerade irgendein Muster übersehen? Weil die jetzt in der letzten Folge, die wir heute besprechen, haben die dann auch wieder so auf seinen Arm gezeigt wegen irgendwas. Also ich komme da immer durcheinander bei diesen. Ja, das fand ich auch etwas
1: übertrieben, weil in der vierten Folge wird dann nochmal explizit auf jeden der Mann mit dem Tattoo am rechten Arm, also wo es aufgedeckt wird, das hätte, ich weiß nicht, ob Ed und Alfonso es noch gar nicht mitbekommen beim ersten Treffen, dass der Tattoo hat und dadurch seine Kräfte. Weil eigentlich wurde es ja für den Zuschauer schon x-mal erklärt. Dass er seine
0: Kräfte durch das Tattoo hat, das wusste ich nicht mehr, ne?
1: Was? Na doch. Das ist, das hatte das Tattoo
0: da von seinem Bruder, was ja auch so eine Mischung aus Alchemie was <lacht> Also ich finde das ziemlich absurd zu glauben, dass man sich sowas wirklich merkt im Verlauf mehrerer Folgen. Also vielleicht, wenn man wirklich ein, eben wie du vielleicht schon mehrmals gesehen hat oder ein großer Fan von Scar ist, aber ich habe keine Ahnung mehr, was mit Scar los ist. Also da mhm. kam jetzt auch schon mehrere Folgen nicht mehr wirklich vor und ich. Könnte nicht mal, ich hätte selbst nicht mal gewusst, dass er ein Tattoo hätte. Also <lacht> hätte. Was genau. echt.
1: Der Mann mit dem großen Tattoo im rechten Arm, das ist doch sein einzelner das Mann. Das weiß ich,
0: seitdem sind tausend Sachen passiert in den letzten vier oder fünf Wochen.
1: Ja, der kam mit der letzten Besprechung schon vor mit den Mädchen da und da wurde es ja auch erklärt, wo er das Tattoo hatte.
0: Okay.
2: Also, das okay. ein Tattoo hat, finde ich auch ziemlich offensichtlich und nicht schwer zu merken. Dass, dass er jetzt seine Kräfte daraus bezieht. Ähm, wird, also ich habe es nicht so explizit rausgehört, aber ich habe es mir irgendwie auch gedacht, oder ich vermute es mal, ich vermute das irgendwie so ein Äquivalent zu so einem Bankkreis.
1: Ja, es ist eine Zusammenmischung aus diesen Xing-Alchemie, wie das dann nochmal heißt, und in Malen-Alchemie, woran sein Bruder geforscht hat, hat er ja erklärt.
0: Okay interessant. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Sachen in der Folge hätten mir besser gefallen, wenn sie mehr, also besser zusammengebaut gewesen wären. Also dieses Treffen mit Edward und den Spalern da war schon interessant, aber es wirkte halt irgendwie alles so, weiß ich nicht, komisch. Der spaziert kurz durch die Ruinen, da tauchen sie auf und aus irgendeinem Grund vertrauen sie ihm plötzlich, nachdem er erst noch von dem einen da überfallen werden sollte. Und dann erzählen sie aus einem Bestand. Es wirkte halt alles so ein bisschen aufgesetzt, aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, von all den Folgen fand ich die heute am schwächsten. Sonst haben was zu Episode 18?
1: Hm, glaube nicht. Okay. Ich glaube, der Höhepunkt der okay. kommt ja da bei der nächsten Folge mit dem ganzen Kampf mit Barry und so. Das war, glaube ich, alles in der
2: Nachfolge. Ähm, yep. Ich weiß nicht, wie, ob das jetzt in der oder in der nächsten Folge ist, aber aus irgendeinem Grund wird Edward auf einmal General genannt.
0: Ja, irgendwie, es scheint, es gibt immer so zwei, ein, zwei Charaktere, die ihn immer so nennen und ich habe das auch noch nicht ganz verstanden. Also es gibt einmal diesen dicklichen, der jetzt in der vierten Folge, glaube ich, nochmal auftaucht mhm. und einer von den, von den, äh, beiden, die da auf Barry aufgepasst haben, die haben das auch immer gemacht, aber ich verstehe es nicht, also, ist das ein Running Gag oder ist das, ich, äh, keine Ahnung. Ich habe noch nicht verstanden, warum die ihn so nennen. Marcel, du weißt doch alles. <lacht> nee, das weiß ich nicht. Ich weiß
1: gar nicht, ob das überhaupt bei meiner Version jetzt so war. Also das, mir ist es nicht aufgefallen. Vielleicht ist das nur bei meiner deutschen Version.
0: <lacht> weiß ich nicht, ja, kann sein, aber es muss ja irgendwo herkommen. René, du kennst dich mit Militärrang aus. Was hat das Wort <lacht> für einen Militärrang? Hm. Wahrscheinlich gar keinen.
2: Er ist ja Major, haben sie, glaube ich, gesagt. Okay und ähm, ja major ist der unterste Stabsoffizierrang. und ja. in der welt war es auch so aber das ist jetzt alles quatsch was ich sagen wollte ich wollte sagen general äh, juris wurde generalmajor und anscheinend ist in der welt das der unterste generalrang hm. und keine ahnung ob diese von Major auf Generalmajor kommen, oder? Ach, es ist, ist alles was. Käse. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, ja, wenn ich die Folgen insgesamt äh, heute, wenn ich da schon mal meine Vorzusammenfassung geben soll, wie gesagt, ich fand die Folge zwar schwach, ich fand die beiden danach richtig, also sehr gut. Mhm. Fantastisch und die letzte dann wieder etwas etwas schwächer. Deswegen jetzt die nächste Folge. ist
1: ähm, eine gute Mischung aus sehr lustig, das war die lustigste von allen, und dann wieder zum Schluss eine Action. Aber ja, er stimmt, die ja, nächsten aber, dann
0: aber richtig lustig waren dann halt auch wieder so, also so diese eine Szene, wo er alles aufbaut und noch so zwei andere. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Comedy-Folge war. Also das reicht mir dann irgendwie nicht, um eine Folge wirklich gut zu machen. Okay, bei einer 20-minütigen Anime-Folge ist das schon irgendwie viel, wenn du zwei, drei Momente oder so hast. Das. Finde ich nicht. <lacht> Zwei, drei Momente sind jetzt noch nicht wirklich viel. Das ist vielleicht füllt eine Minute und 19 Minuten irgendwelches Zeug. Aber egal, wir sind erstmal bei Folge 20. nee 19. Folge 19. Ähm, die fand ich echt super. Also das ist, glaube ich, bisher bei Fullmetal Alchemist meine Lieblingsfolge und das liegt hauptsächlich daran, erstmal, ich habe hab nicht erwartet, dass Last besiegt wird in der Folge, dass sie dort stirbt. Und dieser ganze Kampf war einfach so cool. Und es war spannend, also ich wusste wirklich nicht, welcher Charakter sterben könnte und wenn nicht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass Mustang nicht stirbt. Aber gerade die Tatsache, dass sie da jetzt eben noch diesen anderen, den Blond, mit reingebracht haben, war ziemlich genial. Weil man man hat ja schon gesehen, dass Leute aus dem äh, Militär von Homunculi getötet wurden, nämlich Hughes hauptsächlich. Also, dass alles möglich ist. Und man hat mehrmals gesehen, dass die Homunculi nicht getötet wurden. deswegen ging man eben einfach von umgekehrten Tatsachen aus. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass der Blonde stirbt und dass sie wieder mal entkommt. Ähm, das war schon durch diese Szene am Anfang, die hat mich ein bisschen gestört. Also wo man wieder diesen Cliffhanger hatte mit Glattonie. Ähm, war für eine Sekunde spannend, aber natürlich wird das dann sofort vereitelt, wie es immer ist. Also nach jedem Cliffhanger kommt dann immer sofort was, das diesen Cliffhanger außer Kraft setzt. Und in dem Fall war es eben Musting, der ihn weggefeuert hat. Und sich da noch gewundert hat, dass er nicht tot ist. Für mich wirkt das eben wieder so Team Rocket-mäßig. Der wurde halt einfach weggeworfen, damit also weggestoßen, damit er nicht getötet werden muss und in der nächsten Folge und so weiter wieder auftauchen kann. Und da dachte ich dann schon, ja, okay, diese Munkoli, die werden uns noch für immer quälen, weil die halt nie getötet werden, sondern immer wegrennen können oder einfach wegfliegen und sich niemand drum kümmert, sie wirklich zu töten oder es nicht mal versucht. Aber dann am Ende der Folge wurde ja das Gegenteil davon bewiesen. In der Folge kam Edward jetzt wieder nicht vor, also wir haben hier immer so ein, naja, wir haben immer so ein so ein ähm, Hin- und Her-Kreuzmuster sozusagen, wo immer eine Folge Edward ist, dann eine Folge Central City und manchmal überschneidet sich so ein bisschen, aber jetzt danach ist dann eben auch wieder eine Edward-Folge und danach dann wieder eine Folge, wo wir erst sehen, wie die Handlung hier fortgesetzt wird, was ich etwas seltsam finde, also vielleicht um die Spannung zu erhöhen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, geht es darum, worum geht es eigentlich? Worin gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie wieder in dieses Forschungslabor Nummer 5? Nee, Sie, sie folgen
1: äh, Barry auf jeden Fall und ja, entlarven sozusagen dieses ein Versteck, was er ja bisher immer nur so ein bisschen an, also, geteasert wurde, wo er ja noch wurde, das letzte Mal glaube ich auch gemeckert hat, dass das mal so wenig zu sehen war.
0: Aber ich dachte, das wäre im Forschung. Da sind die doch am Ende wieder. Gehen die jetzt das Forschungslabor aussehen? 5 ist doch zusammengekracht. Das ist doch ein das Trümmerhaufen. Aber es ist ja so ein ähnliches
1: Forschungsteil da, was auf jeden Fall noch im Betrieb ist. Das stimmt schon.
0: Ja, aber ich meine, das Versteck der Homunculi sehen wir doch am Ende dann wieder. Das ist doch immer noch wo ganz anders. Also das, wo auch äh, Edwards Vater scheinbar drum sitzt.
1: Ähm, ja, das ist... Das ist ein größerer Abteil.
0: Ist, ist das wirklich dort, wo die jetzt hingehen? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gehen die da hin und kämpfen. Zumindest ist das, <lacht> für die Käfige waren und so. Ja, ja, das stimmt. Hm, naja. <lacht> <lacht> wie fandet ihr die Folge?
1: Sehr nervvoll. Ja, sehr gut. Also, dadurch, dass er, wie gesagt, er hätte, ähm, aus dem Weg geschafft wurde für die nächsten Folgen, kam halt auch viel mehr Spannung auf, weil er jetzt er jetzt nicht in den Kampf verwickelt war oder man jetzt auch nicht davon ausgehen konnte, als es so sich wurde, dass er jetzt plötzlich auftaucht weil ich jetzt nicht glaube, dass wir so schnell mit dem Zug unterwegs sind. Das war auf jeden Fall sehr spannend und ja, auf jeden Fall die nächsten Folgen waren sehr cool gemacht und die Kämpfe und Effekte waren super. Also ich glaube, das ist auch mit einer der Stärken bei Fullmetal, dadurch, dass da halt sehr oft ja diese etwas lustige und kragliger Stil ist und die Hintergründe jetzt nicht so ähm, detailliert gemacht sind, kommen gerade solche Momente, wo dann wirklich viel besser gezeichnet ist also oder detaillierter, die kommen noch stärker irgendwie heraus, habe ich einen Eindruck. Ja,
0: das, genau, das meinte ich ja bei den Kampfszenen davor auch schon, in dem Folgen davor. Also hier kam es nochmal ganz besonders, weil jetzt hier wirklich schon sehr, sehr aufwendig genau. war, gerade mit diesen Zersetzungsszenen von Last immer wieder, die verdammt gut aussahen, aber eben letztens auch schon, als Edward gegen diesen anderen Homunculus gekämpft hat und so weiter. Da merkt man immer diese, diesen starken Unterschied zwischen diesen super gemachten Kampfszenen und den teilweise... Also, meiner Meinung nach, fast schon miserablen, normalen Szenen, die es halt viel gibt, wo teilweise die Charaktere halt unterschiedliche Kopfgrößen haben und sowas von Moment zu Moment. Aber dann diese Kampfszenen, da setzen die echt dann immer viel rein, damit die auch wirklich gut aussehen. Und an den Punkten verstehe ich dann zumindest immer, warum Leute sagen, so von mit der Alchemist wäre einer der bestaussehendsten Anime. Ja, ein Mustang hat da
1: hat einen ziemlich starken Auftritt in den Folgen. Also, ich denke mal, dadurch, wer ihn bisher noch nicht vielleicht mochte im jetzt dadurch vielleicht mehr oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man ihn bei Brotherhood jetzt so wirklich nicht mögen könnte, also sie haben ihn ja von vornherein ziemlich ständig diese Szenen gegeben, wo er für einen Moment ernst wirkt und dann im nächsten Moment irgendwie albern lacht oder irgend sowas, ja. und außerdem steht er halt ständig für die Gerechtigkeit und alles besser zu machen, während es ja wie gesagt, in der, also wie wir glaube ich schon ein paar Mal gesagt haben in der alten Serie, war halt immer eher so, wirkt da zumindest am Anfang eher noch so wie der etwas strenge Boss, der naja, eher so für das böse Militär steht und so, und, ja.
1: Und was du meintest, du warst ja auch nicht sicher, ob nun Last stirbt. Da war ich mir auch nicht mehr sicher. Und ich glaube aber, das, das war ja dann bestimmt bei dem alten Fullmette, wo du ja ziemlich zum Schluss dann erst ableben musste. Ja, wenn, wenn überhaupt.
0: Ich glaube, mit <lacht> Ich erinnere mich gar nicht mehr, was mit dir passiert
2: ist. Ja,
1: ich, ich dachte auch, irgendwie, sie wären mit Klatony irgendwie ewig zusammen gewesen und wäre dann zusammen irgendwie in einen Streich zusammen erledigt worden. Aber <lacht> hm.
2: ja, ja, das ist also ich ähm, hatte gar keine Vermutung, wer jetzt stirbt. Also ich hätte gedacht wirklich, dass dieser Blonde und ähm, der Oberst Mustang wirklich da sterben. Hm. Und ähm, dann fand ich es erst ein bisschen ja so schmalzig, dass dann ähm, Mustang doch nochmal zurückkommt. Und... <lacht> <lacht> ähm, der Blonde auch noch überlebt hat, aber dann der Blonde, der hat es dann eigentlich... Der hat <lacht> äh, ja, ähm, der Harburg, oder? Der hat es ja nicht unbedingt auch ein gutes Los gezogen, dass er überlebt hat, ähm, dass er jetzt, wie wir in der nächsten Folge dann sehen, halt verkrüppelt wurde.
0: Das fand ich sowieso, hat man in dieser Folge überhaupt gesehen, dass er überlebt hat? Nee, der
2: Folge nicht, erst in der vierten
1: im Krankenhaus. Ja
0: genau, nämlich erst zwei Folgen später hat man auf einmal wieder gesehen, dass er lebt, obwohl eigentlich alles darauf hingedeutet hat, dass er stirbt. Also einfach verlasst dass so selbstbewusst gesagt hat, du kannst sie nicht mehr retten, ja dann geht man davon nee. aus, das stimmt, warum sollte sie es sonst so sagen? Bei
1: Musting glaube ich zum Schluss noch was gesagt hat, als es darum ging halt ihnen, also herzliche Hilfe zu suchen für Musting, hat er glaube ich noch gesagt, sie sollen halt für Havoc noch auf jeden Fall einen Arzt holen oder so, aber ja, da kann man natürlich nicht davon
0: ausgehen, ob man überlebt wird oder nicht. Jemand, der die Leichen sorgt.
2: Ähm, apropos ärztliche Höhe. Ja. Es gibt ja so eine Szene, wo Last Ion, ähm, Ion Philosophenstein, nee, wie heißt das?
0: Ja, Stein der Weisen. Stein der also,
2: Weisen enthüllt und. Ähm, Sagt halt, das wäre halt ihre Energiequelle und ich dachte so, ach Weib, ähm, zeigst du jeden offenherzig deine Schwachstelle. Ja. Und dann ähm, wird sie halt scheinbar besiegt und nur noch ihr Stein bleibt übrig und Mustang versucht halt mit Hilfe des Steins seine medizinischen Alchemiekenntnisse zu verstärken. Und äh, versucht halt, den, dem Havoc wieder auf die Beine zu helfen. Und dann ja. kam eine coole Szene, dass ich halt dieser Stein wieder als Last materialisiert. Das fand ich cool.
0: Ja, das war echt super. Genau solche Momente meine ich eben, die diese Folge für mich so genial machen. Weil das eben auch schon so ein Moment war, wo man dachte, oh, er hat es jetzt echt geschafft, den Stein aus ihr rauszunehmen. Was wird sie jetzt noch machen? Ist sie wirklich weg? Und ich habe dann, das Letzte, was ich dann wirklich erwartet hätte, ist, dass sie sich um diesen Stein herum wieder materialisiert an seiner Hand. Ja. Aber das war und doch auch fand...
1: ein bisschen dumm, dass sie ihn vorher ge gezeigt hat, die Schwachstelle. Weil vorher hat er doch irgendwie auf ihr geschossen und lobt, sie lobt ihn halt noch, dass er ein guter Schütze ist und dann zeigt sie auch, wenn man den Stein genauso gut auch drauf schießen können,
0: Wenn er ja, so gut ist. Ja, stimmt schon, aber sie hat ja auch wirklich die eigentlich noch die Macht gehen, mit einem Stoß ihrer Kralle fertig zu machen. Ja. Also es stimmt schon, das war schon ein bisschen dämlich. Und übrigens die, die Szene mit den wackelnden Brüsten war... <lacht> ja. aber
1: es musste sein.
0: <lacht> ich glaube, es war das erste Mal überhaupt in der Serie, dass sowas gemacht mhm. wurde. Also normalerweise vermeiden die sowas immer. Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt hier eine große Bedeutung hat, aber es gibt so... Das war ein
1: doch einfach nur für den Dialog mit für Hamburg. Also da hat doch Mastin dann gesagt, ah, da ja. stehst du eine Frau mit großen und <lacht> dank dieser Monolog
0: Aber ja. für Ja, ich liebe große Brusten. Das stimmt schon, aber es gibt auch so Beobachtungen. Philipp und ich hatten fast mal einen kompletten Podcast darüber gemacht, dass das ist halt bei Frauen sehr oft passiert so in Fiktion, dass die immer erst, äh, dass die irgendwie Sexualität zeigen müssen, bevor sie leiden. Also irgendwie so, dass das immer bei Frauen zusammengehört. Ich glaube jetzt nicht, dass das hier das Ziel war, weil die beiden, also ihr Tod und diese Szene ja schon ein Stück auseinanderlagen. aber keine Ahnung. Ja, ich fand es eigentlich auch eher lustig als alles andere. Ähm, äh, ich weiß nicht, man hätte es aber cooler auflösen können, also weil es hätte irgendwie einen Moment geben können, wo die sich vorher schon mal treffen und mhm. sie dann für ihn auf einmal bedrohlich wird oder irgendwie sowas und er dann vor ihr flüchtet ja, oder keine stimmt. Ahnung, irgendwas. Ja, wir hatten ja
1: vorher das Gespräch gehabt, dass es, dass, sie sich, ja. dass man halt sehen konnte, dass sie halt ihr Freund ist und ja, es hat irgendwie zum Schluss überhaupt keine Bedeutung gehabt.
0: Ja. Ähm, das Einzige, was mich etwas gestört hat, ist das Erfons wieder, also ich dachte, Erfons hätte endlich seinen Moment, weil es so wirkte, also mit diesem, wo er dann sogar noch zwei Teile verloren hat und dann auf einmal bedrohlicher wirkte, weil sein Unterkiefer ihm gefehlt hat und dass er aussah wie so eine Hundeschnauze oder wie so eine Skelettmaske. Und ich dachte, jetzt käme der große Erfons-Moment endlich, dem wir auch schon, also uns ist ja auch schon aufgefallen, dass sowas bisher irgendwie gefehlt hat, er soll immer der Stärkere sein, ist aber eigentlich immer der Schwächere und bis auf diesen kurzen Moment letztens, wo er das erste Mal ohne Bandkreis transmutiert hat, hatte er eigentlich echt keine Momente und dann hätte es hier eben diese Chance gegeben, wo er endlich in den Kampf hätte springen können, aber in dem Moment ist sofort Mustang aufgetaucht. Also da wünsche ich mir dann schon fast andere schon anime wieder zurück, die dann eben etwas übertrieben lange Kämpfer haben, aber dort hätte Erfons zumindest seinen Moment gehabt, bevor Mustang dann wieder auftaucht. Und hier kam er eben genau in dem Moment dazwischen, wo Erfons etwas hätte tun können. Das Einzige, was er dann halt gemacht hat, ist, das, was er jedes Mal macht, nämlich eine Schutzmauer ja. hochziehen. Dich verstecken. Ähm, ja, und außerdem haben wir jetzt für ihn so ein, so ein neues Motiv, dass er halt keine... Äh, keine, keine Menschen mehr leiden sehen will, was er dann immer und immer wieder wiederholt. Also das scheint so sein neuer Antrieb zu sein als Charakter. Und auf,
1: Menschen zu töten. <lacht> ja. Das muss <lacht> äh, ja, und dann war es ja noch mit zum Schluss mit äh, Barry. Also da wurde er ja vorher zerstückelt von Dust und, und, und er hat man ja noch gesehen, dass er eigentlich doch noch zumindest durch dieses Symbol noch leben würde. Oh ja. Und oh ja. Splitter von ihnen und dann seine andere Hälfte, seine tierische Hälfte, dann doch noch kam und ja, ihn aufgekra also abgelöst hat. Also das, das hat man jetzt nochmal gesehen, wie wie verwundbar eigentlich diese Rüstung, also wie es ja bei Alfonso wahrscheinlich auch so ist.
2: Hm.
0: Ja, ich hatte. Also es war ein bisschen traurig, dass er gestorben ist, obwohl jetzt eigentlich nicht so viel. Also man hätte, sie hätten es noch trauriger theoretisch darstellen können. Ähm ich hatte ich hätte mir ein wenig gewünscht, dass King Bradley ihn am Ende tötet, weil er ist ja dann an dem Ort noch aufgetaucht und mhm. hat dann nicht viel gemacht, aber er hätte zumindest die Gelegenheit theoretisch gehabt, ja, noch kurz was wirklich Böses zu tun, weil er eben auch ein Bösewicht ist und warum eine Chance verschwenden, ihn halt böse zu machen, also, er hätte einfach eiskalt mit seinem Schwert dort reinstechen können und wir hätten nochmal gemerkt, was er für ein Bösewicht ist. Ich finde, das war eine verschwendete Chance, mhm. auch wenn es was Ironisches hatte, wie der eine Barry halt den anderen Barry tötet, aber ich weiß nicht, ob es das wert war.
2: Die Sache ist ja, er wird ja zuerst von Last so zerstückelt. Ja. Und äh, da habe ich eigentlich schon gedacht, äh, Barry ist hinüber. Hm. Und danach merkt man halt, okay, diese eine Platte, wo halt sein Zeichen drauf ist, ist unbeschädigt. Warum ja. auch immer. Und dann kommt halt sein anderes Ich, nenne ich es mal, daher. Und ich konnte die Animation jetzt nicht richtig deuten, ob ähm, der, der fleischliche Barry irgendwie so darüber streicheln wollte oder ob er das wirklich mit Absicht zerkratzt hat. Hm. Also ob er... Also streicheln im Sinne, auch oh, ich hab dich so lieb, oder zerkratzen. Ja. ich will, dass du endlich äh, deine Ruhe findest.
1: Ja, ich glaube schon. Er ja. wollte die Erlösung.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Es
1: also ist irgendwie dann doch dann zumindest so aus, dass er dann umgefallen ist. Das war ja dann dieser typische, endlich erlöst Blick, <lacht> wo man stirbt.
0: Ja, kann sein. <lacht> ich Ja, wie auch immer. Es hat auf jeden Fall was... Ironisches. <lacht> äh, ja, coole Folge. Kann ich eigentlich nicht viel sagen. Also es war halt wirklich cool, wie Last am Ende besiegt wurde. Und es hat mich einfach so sehr überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie an der Stelle stirbt. Weil sie scheint schon die wichtigste der Homunculi zu sein und es war, es ist komisch, sie jetzt gerade zu verlieren von diesem Homunculus-Pack. <lacht> So, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt noch viel wert sind. Also gerade Envy ist da, glaube ich, der sich verwandeln kann. Der hat ja bis jetzt sowieso nicht viel zu sagen. Und eigentlich macht er auch immer nur den gleichen Trick, nämlich sich als jemand ausgeben. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch wirklich viel wert ist in seiner Rolle. Aber ich hatte schon damit gerechnet, dass gar danach dann, also kurz danach dann wieder auftauchen würde. Jetzt, wo die anderen eben erstmal, ähm, ja, einen äh, Gegenschlag hinnehmen mussten.
1: Hm. Stimmt. Ja, es war cool, wie er ihn besiegt hat, also das Feuerzeug und das, dass er sich das reingeritzt hat, das Symbol in seiner Hand.
0: <lacht> Übrigens, das, was wir bei dachten, was Edward eigentlich hätte, diese Handschuhe hat ja Mustang. Ich weiß nicht, ob das mhm. dann vielleicht nur ein Brotherhood ist, also dass er dann eben stattdessen diese Handschuhe hat und scheinbar deswegen auch keine Bankreise zeichnen muss. Deswegen hat sie ja dann auch den, was ist, der den Handschuh zerfetzt hat. ja? Ne? Ja. Damit er das eben nicht mehr machen kann. Ja...
1: Und da am Ende der Folge war ja noch ein kleiner Cliffhanger,
0: also was er dann bei der nächsten Übergang
1: mit, wo dann wieder er auf dem Friedhof ist und seinen Vater stehen sieht.
0: Genau. Ja, äh, passend auch, weil ja eigentlich ohne dass man es jetzt so wirklich weiß, eines seiner Kinder gestorben ist, <lacht> nämlich. Ach so, <lacht> ja, die Kinder. <lacht> ja. <lacht> die aus der anderen Ehe. <lacht> Aus der Reagenzglas. Gut, genau, da machen wir dann weiter äh, mit Episode 20, glaube ich. Ähm, der Vater vor dem Grab hieß die. Und auch die Folge fand ich echt gut. Hier aus einem anderen Grund, nicht wegen der Action, sondern weil hier wirklich mal was aufgedeckt wurde. Also die beiden Folgen haben für mich wirklich das perfekte Doppelpack gemacht. Und es waren ja quasi auch parallele Handlungen, die dort gezeigt wurden. Und. Das fand ich echt super. Also hier wurde wirklich mal etwas herausgefunden, was eben bis jetzt in der Serie noch nicht so wirklich gab. Also das Letzte, woran ich mich so wirklich erinnere, was ähnlich stark war, war vielleicht der Moment, äh, als sie erfahren haben, dass man Menschen für den Stein der Weisen braucht, um den herzustellen. So an äh, wichtigen Enthüllungen. Und hier trifft äh, jetzt ja Edward sein Vater, Van Hohenheim, mhm.
2: ähm,
0: den er auch so anspricht. Und äh, der geht dann zu, wie heißt sie denn, die, die alte Frau, <lacht> die sich um Edward und Erfons gekümmert hat. Also im Prinzip halten sie sich dann bei ihrem Haus auf. Ähm, ja, Edward mag seinen Vater natürlich nicht, aber es wurde auch nicht zu weit getrieben. Also es wurde hier Gott sei Dank auf Melodrama verzichtet. Ja. Äh, es wurden nicht zu viele Tränen verschüttet. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist dann diese... Ähm, edward Nervenzusammenbruch-Moment am Ende. Der wirkte so ein bisschen, keine Ahnung, so als ob sie es jetzt machen müssten, um irgendeine Reaktion von ihm zu zeigen.
1: Du meinst? Nee, nicht das Kotzen. Kotz sein Lachen. Ach so, das. Okay, ja. schon, das schon ja. Kotzen
0: vorher. Ja, das auch. Beides, beide, beides eigentlich. Das ist so auch dieses Einmal-Eins der äh, reaktion untypischen reaktion So, oh, irgendwas passiert, jemand ist überfordert, der kotzt jetzt schnell. Ich meine, yeah, vielleicht das passiert das ja wirklich auf... Ja, genau
1: ja, es wurde ja, ich hatte es so aufgegriffen, dass es ja wie mit seinem Automail zu tun hat, äh, durch den Wetterumschwung oder so, dass das irgendwie umstellt, aber ich fand es auch übertrieben. Ja, so das ein kam ein auch noch Mann, dazu. Der sagt,
2: oh, ja. oh ja, mein Gott, es weh, es wird regnen.
0: Genau, dieses auch noch, dieses, dieses Leiden, also dieses, dieses Dreierpack aus Emotionen, die sie da unbedingt abspielen mussten, <lacht> in der Hoffnung, dass das irgendwie anders ist, aber es ist eigentlich ziemlich typisch, also typischer Anime-Kram oder Serienkram, keine Ahnung, und ähm, das war aber in der Folge danach dann auch direkt wieder, also wir hatten in diesen Folgen viele Charaktere, die das so gemacht haben, die eigentlich darstellen sollten, sie wollen jetzt gerade keine Hilfe, aber dabei besonders viel um Hilfe betteln, wenn ihr versteht, was ich meine, also wir hatten das dann nochmal mit Mustang, der auf der Bank sitzt und so, nein, hilft mir nicht, und dann der Typ im Krankenhaus, der sagt, Nein, bitte, lassen Sie mich hier zurück. Also, er hat nicht gesagt, irgendwie, machen Sie, machen Sie Ihren Job, mir geht schon gut. Nein, er sagt, bitte, Sie müssen mich jetzt hier zurücklassen. Sie müssen mich, Sie müssen mich treten wie einen kleinen Welpen. Sie müssen mir, keine Ahnung, in die Eier schlagen. Also, die machen das, all diese Charaktere machen das immer so besonders doll auf die Tränendrüse drücken, um dann aber so zu tun, als würden sie genau das nicht tun. Also, die erhaschen die ganze Zeit Mitleid. So sind die Japaner nochmal. <lacht> Nein, die dürfen keine Emotionen zeigen. <lacht> äh, ja. Jedenfalls findet Edward was heraus, nämlich, dass seine Mutter nicht seine Mutter war. Äh, ne, Moment, dass das transmutierte Wesen von damals nicht seine Mutter war. <lacht> er gräbt sie nämlich aus. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wie sein Vater jetzt direkt darauf kam. Also das war für mich auch immer so ein Rätsel, diese, wie sie immer wieder diese komischen... Schlüsse aus bestimmten Sachen gezogen haben. Auch in der Folge danach sagt er irgendwas zu Airphones, wo ich mir wieder äh, das in der Folge danach war dieses mit wir sind vielleicht im gleichen Körper, wo ich mich auch hier gefragt habe wie zur Hölle kommt er jetzt gerade auf diese Idee also das sind immer so Sachen, die wissen die auf einmal aus heiterem Himmel ja gut, weil den Schreibern ja. scheinbar nichts eingefallen ist um wirkliche äh, Verbindungen an ja, den aber Stellen Ronheim zu schaffen
1: hat es doch einfach nur das unterstrichen, dass er auf jeden Fall mehr weiß also dass er vielleicht auch schon also dass er eh überhaupt Ahnung hat von Menschentransmutationen was er dann wahrscheinlich zu den Homunculi geführt hat
0: ja gut, das stimmt, das war
2: ja, yeah. also ich fand die Folge cool, weil sie halt so viel angedeutet hat. Aber auf der anderen Seite befürchte ich auch, dass es keine richtige Auflösung dafür geben wird, weil sie haben ja irgendeinen Körper transmutiert. Aber sie haben sich nie die Frage gestellt, was haben wir jetzt transmutiert? War das eine andere Leiche war das ein Homunculus? War das ein komplett neuer Mensch? Ja. Ähm, und ähm, warum ist Hohenheim, also Edwards Vater auf einmal da? Was was will der da? Also warum jetzt und nicht ähm, in jeder anderen beliebigen Folge?
1: Er wollte ein Bild abholen.
2: <lacht> ja, und
0: war Edward auch nur dort wegen seiner automail war das der Einzige? Also warum ist er eigentlich dorthin jetzt zurückgegangen? Ich ja, meine, er ich, wusste ja, dass das nur ein Vorwand war mit seinem Auto. Ja. Also warum ist er dorthin gegangen? Ich glaube, auch einfach nur
1: als Zwischenstopp was auf dem Weg lag oder so, als Übernachtung. Ja. Also das fand ich auch gut. Also es war ja dann sofort nach der, nach der Friedhofszene, war es ja schon nach vorne dann im Bett lag und man gesehen hat, okay, Hohenheim ist auch da in diesem Haus. Also wie du meintest, es wurde jetzt nicht irgendwie mit. Äh, darauf verzichtet, den Konflikt zwischen den beiden oder so noch zu machen, sondern es wurde gleich weitergemacht oder in gewisser ja. Zeit übersprungen.
0: Oh, ein echt cooles Detail. Der Vater nimmt sich ja so ein Foto mit mhm. von der Familie und die Art, wie die Fotos aber angeheftet sind, ist extra so, dass man sein Gesicht nicht sieht. Also mhm. die Fotos wurden extra an der Wand so angeordnet, dass er verdeckt ist. Das fand ich ganz cool. Ich habe ja, ja, Das hat man doch
1: immer, vorher, immer schon ziemlich oft gesehen in Folgen, das genau das Foto. Ich erinnere mich nicht an so <lacht> solchen Kram. Echt? Okay. <lacht>
2: Ja, also das mit dem Fotos, glaube ich auch, dass man das in früheren Folgen so gesehen hat. Ich habe ja vermutet, er nimmt das Foto ab und darunter ist sein Gesicht irgendwie durchgestrichen oder ausgeschnitten <lacht> oder sowas.
0: Mit Schnurrbart
1: angemalt, so kranker Scheiß. <lacht> ja, ich meine, das war ja mal das Foto, was sie eingeblendet haben, wenn sie über seinen Vater geredet haben. Das war halt, also, danke, so man das... Ähm, Genau, nee, aber genau, was du meintest, glaube das war das doch mit dem Nervensinnbruch, was mich dann halt auch gestört hat, dass es halt, so die haben herausgefunden, okay, es war was es war nicht die Mutter, es so, ist irgendwas anderes. Und was er daraus macht, ist Hoffnung zu schöpfen, <lacht> was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum jetzt ausgerechnet Hoffnung? Eigentlich sollte es noch die letzte Hoffnung zertrümmert haben oder so, was weiß ich.
0: Na gut, das, das ergibt ja schon wieder Sinn, weil es ist ja fehlgeschlagen. Also sie haben ja damit den Beweis bekommen, dass man Menschen nicht transmutieren kann und das hieß ja auch, dass er eben den Körper von vons nicht zurückbekommen kann, keine Ahnung, irgendwie ja. so. Der hat ja in der Folge danach noch. Er telefoniert
2: ja mit seiner Meisterin ja. und äh, die ist ja deswegen darüber glücklich, dass das äh, mit den Menschen transmutieren nicht geht, weil sie dann nicht die Last hatte, das hat sie auch so gesagt, ja. ihr Kind nicht ein zweites Mal umgebracht zu ja, haben. das
1: konnte man auch nachvollziehen. Aber ja, wie aber, gesagt, dass man das mit der Hoffnung mit seinem Bruder irgendwie, das habe nicht ganz gereift.
2: Ja, muss er trotzdem recht. Er kommt dann in der nächsten Folge zu der Schlussfolgerung, dass es möglich ist, Alphons Körper wieder zu transmutieren. Warum auch immer.
0: Ja, es ja, stimmt schon. Also, so ein bisschen habe ich mich in dem Moment auch gewundert, aber ich glaube, der. Der Grund, warum ich es nicht so gegensätzlich fand oder es hat mich halt nicht gewundert, dass er sich in dem Moment freut, ist, weil ich ja, weil wir in dem Moment ja schon wussten, dass er es das aus irgendeinem bestimmten Grund macht, also seine Mutter auszugraben. Das heißt, er muss irgendeinen Plan haben. Aber ich weiß auch nicht genau, was. Er hat schon erklärt. Er hat schon erklärt, warum das mit mit Erfons dann gehen müsste. Wie war denn das nochmal? Ähm,
2: also ich habe das so verstanden, dass in diesen Virtuellen Raum, nenne ich es mal, in dieser <lacht> Höllendimension oder was auch immer, wo er da diesen Gott getroffen hat, da müsste Alphons Körper gelagert so. ja, das... sein und er würde da irgendwie zurück und den zurückholen. Aber.
0: Ja, stimmt schon. Es war schon etwas seltsam, dass er wir da schon wieder die Verbindung auf, also ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> das stimmt, das war komisch. Ich es ähm, gewesen,
1: wenn die, sie haben die Leiche ausgebürdet und weil die andere ja irgendwie schon eine Ärztin ist, hat sie ja Autopsie, also durch die Knochen festgestellt, dass sie eine männliche Leiche ist. Wäre einfach die gewesen, weil ja, eure Mutter war nicht ein Mann.
0: <lacht> ich dachte ja, das ist die Leiche von, von <lacht> <Wow>. <lacht> äh, okay, war eigentlich sonst noch was? Ne, das war das Ende der Folge. Ja, das war, glaube das Ende. Ja. Ähm, okay. Ja, aber ich fand's auch cool, dass er seine Meisterin nochmal angerufen hat. Und ihr Konflikt damit auch so ein bisschen gelöst wurde. Äh, obwohl das natürlich nichts dran ändert, dass ihre ja, inneren Orte... Aber das kam doch auch äh,
1: erst in der nächsten Folge. eigentlich. irgendwie war das schon in Folge hinweg, genau. Mit dem Anruf, echt? Ja, da war er doch, da sein Bruder stand doch noch daneben, hat gefragt, ja. was sie
0: gesagt hat. Ja. Okay, dann äh, ja, Edward ist zurück in Central City und die Eric-Brüder treffen wieder zusammen. Mhm. Äh, und Dinge passieren ja, er erklärt den Plan und er, wir haben nochmal diese Geschichte mit Winry auf und dem Heiratsantrag und das ist dann sein Beweis dass Erfons tatsächlich ein echtes Lebewesen mit echten Gedanken sein muss, nämlich weil Erfons einen Gedanken ausgesprochen hat den Edward nicht kannte, also er wusste nichts davon, dass Winry ihm einen Korb gegeben hat. Und das Doch, war das mit den Korb schon, fast. aber was aber der Grund
1: war nicht
0: ähm, okay
1: hat Er hat ja gesagt, er hatte dann einen Korb gegeben und was war der Grund? Und dann ging's
0: also, ah, okay. Aber ich dachte, hat Winry dann nicht gesagt, was der Grund war?
1: Ja,
2: aber... Yeah, es ging aber ja aber darum, ähm, äh, der, äh, Winry musste nur irgendwas sagen, was nur Alphons und Winry, aber Edward nicht äh, ja. wissen konnte, eben zu beweisen, dass Edward äh, diese, äh, diese Alphons statue nicht irgendwie aus dem Nichts erschaffen hat und künstliche Gedanken eingepflanzt hat.
0: Aber ich dachte, der Beweis wäre, dass Erfons ihm die Sache erzählt hat, dass Winry ihm einen Korb gegeben hat, weil dass Winry etwas sagt, kann ja nur heißen, dass sie mit Edward unter einer Decke steckt, was ja sowieso zu vermuten wäre aus Erfons Sicht, wenn er verarscht wird von einem und gar nicht existiert hat, also darin sehe ich dann wiederum nicht den Beweis. Weil das müsste ja eher was sein, dass Erfons nur weiß. Ja, ja, es ja. ist
2: auch kein richtiger Beweis, aber... Ja.
0: <lacht> ich, ich dachte, es wäre die Sache, dass Erfons ihm in, der, in dem einen Moment auf dem Dach erzählt hätte, dass er einen Korb bekommen hat von Rinway und dass Edward das vorher noch nicht wusste und weil er es eben nicht wusste und Winry das jetzt bestätigt hat, dass das so ist, dachte ich, das also wäre das. Also Grund. sollte es
1: Edward nicht wissen, wenn er es ihm vorher auf dem Dach gesagt hat.
0: Naja, auf dem Dach hat das er es ja erfahren. Ja. Aber vorher wusste das nicht. Damals. Ach so, ja, ja, okay, das, klar. Also bevor er angeblich r in die Rüstung gesteckt hat, so. <lacht> äh, genau, und dann kommt noch diese seltsame Schlussfolgerung mit dem, also, das hat, das hat mir weder gefallen noch, habe ich es kapiert, dass irgendwie, das ein Rest von Airfonds in dem Körper sein soll, und Edward, deswegen viel schläft. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass solche Sachen überhaupt in der alten Serie angekratzt wurden und ich bin ganz froh drüber, dass weiß ich nicht, also viele dieser Sachen, die hier so als Erklärung für Sachen benutzt werden, finde ich irgendwie den ha aus den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, die, die machen zu viele Was-wäre-wenn-Fälle hier, also hm, vielleicht könnte das auch so sein, und dann ist noch das passiert und das, ist das passiert. Und dann fangen die aber an, so plötzlich Dinge zu eröffnen, die sie auch wieder erklären müssen, zum Beispiel, warum ist nicht das Gleiche mit der Meisterin passiert, warum hat sie nicht das, die Seele des Babys in ihrem Körper, oder keine Ahnung. Ja, Na gut, sie hat ja... ja.
1: Genau, das finde ich eigentlich ganz gut bei dir sehr, dass er halt diese ähm, naja, hypothetischen Sachen nehmen, also was wäre, wenn, aber es heißt ja nicht, dass es wirklich wahr ist, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern,
0: dass es wirklich wahr ist, es ist einfach nicht angebracht ja, aber, aber das ist halt sehr natürlich, dass man es halt so macht. Aber ich glaube schon, dass es jetzt wahr ist, also es wäre auch wieder unnötige Verwirrung des Zuschauers, wenn sich herausstellen würde, es hat alles nie gestimmt. Ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass das richtig ist, was die sagen. Ich meine nur, ich die nehmen so viele Sachen, die irgendwo passieren und packen die in, in, in die haben dann auf alle, einmal alle mit dieser Transmutation zu tun. Aber wenn, wenn die mich jetzt verarscht haben und mir erzählen, Edward schläft deswegen viel, was, was ist denn dann? dann müssen die aber mir auch eine Gegenerklärung liefern, wenn sich irgendwann rausstellt, dass das doch nicht stimmt. Weil sonst ist das einfach nur Schwachsinn und noch unnötige Verwirrung. Also wie vor ist es denn wirklich? Also
2: es war ja nur eine Vermutung von Edward und ich habe das jetzt nie mitbekommen, äh, äh, von Alphonse vor die Vermutung. Ich habe ja. das jetzt nie mitbekommen, dass Edward so viel schläft. Ja. Also. Ich auch nicht.
0: Das war irgendwie seltsam. Also ich hoffe, dass da was dran ist, aber die Theorie dahinter gefällt mir trotzdem nicht, dass die irgendwie in einen Körper keine Ahnung. Aber das andere, was ja, glaube ich, aufgedeckt wurde, ist, dass dieses Wesen, ähm, dass da, von dem sie dachten, das wäre die Mutter, dass das, Edvo, äh, dass das er von zwar, er sagt dann auch, er hat das für einen Moment aus dessen Sicht gesehen und danach wurde er dann eben erst in die Rüstung gebannt. Also, dass seine Seele da
1: transportiert wurde, ja, stimmt. Ja, weil, ja das fand ich auch gut, weil man hat, das hat man ja wirklich am Anfang der Serie gesehen, aus diesem Blickwinkel. Und dass es dann jetzt erstmal aufgegriffen wurde, dass das halt eigentlich der Blickwinkel von seinem Bruder war an dem Moment.
0: Ähm, ja das passiert noch in der Folge also
1: zwei Sachen also weswegen ich die Folge also machte oder weswegen ich sie lustig fand das passierte da halt auch mal ziemlich am Anfang was waren der Auslöser es war auch bei dem Gespräch äh, wieder eine Vorstellung von seinem Bruder äh, in seines Körpers dass er halt für, also auch wie, wie halt bei den Killer da halt von also äh, schon verwest und so ist. Und dann so. diese Vorstellung davon, wie es im Bruder auf ihn zuläuft, dann dieses gepixelte was einfach zensiert ja. war, und dann diese Stimme, ja. die fliegen drumherum.
0: Ja. Und auch, ähm, als, als Edward selbst ansprechen will, dass er aus diesem und diesem Grund noch so klein war. Das meine ich übrigens auch. Ja. Warum nicht einfach einen Running Gag daraus also warum es nicht einfach als Running Gag lassen, dass er so klein ist, warum müssen die jetzt, jetzt auf einmal irgendeine Alchemie, Theorie, Transmutation und so weiter mit reinpacken, dass das auf einmal alles damit zu tun hat und wir wissen ja nicht, ob es stimmt oder Vor nicht, aber auf müsste jeden Fall... er
2: ja für seinen Bruder mit mitwachsen, dann wäre <lacht> er ja eigentlich doppelt so groß, wie er sein sollte.
0: Ja, aber... <lacht> ja. <lacht> aber es heißt ja nicht, dass die Seele drin noch wächst, aber er hat halt die Seele eines Kleineren, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie... Blödsinn, das ist alles Blödsinn, was die hier für komische Kisten aufgemacht hätten, die man einfach nicht hätte machen müssen. Es gibt uns nichts Zusätzliches. Es wirkt nur so, als wären sie in so einem äh, Twist-Rausch gewesen. Wir müssen jetzt noch mehr Sachen aufdecken und noch mehr Sachen aufdecken und deswegen ziehen wir uns jetzt Sachen aus dem Arsch, die hier und da noch passiert sein können. Stattdessen, komischerweise haben sie Winry aber nicht mal über ihre Eltern erzählt. Also Edward nicht. Das wurde dann wieder rausgelassen.
1: Ja, sie haben da vorher angesprochen, dass es am besten nicht erzählt
0: so, okay. Okay. Und,
2: obwohl, ähm, du hattest ja mal in irgendeiner früheren Folge gesagt, du magst, hast das nicht gemacht, dass ähm, man auf einmal ähm, alchemieren konnte, ohne Bankreis zu machen, weil du meintest, ja. dass das äh, mit den Regeln, die man bisher konnte, nicht äh, konform ist und das haben sie einfach so erfunden. Hm. Aber ich ich fand das eigentlich cool, weil in der Welt ist ja die Alchemie sowas wie die Wissenschaft bei uns. Ihr ja. also halt seid den gleichen Stellenrang und ähm, ich finde es cool, weil ähm, es gibt ja den Spruch, es ist immer unmöglich, bis es dann einer doch geschafft hat und dann gilt es als möglich. Es gibt ja auch in unserer Wissenschaft irgendwelche Feststellungen, wo man gedacht hat, oh, das ist unmöglich.
0: Ja. Aber was ich eigentlich eher meinte, das ist ja nicht was, das die im Laufe der Serie entwickelt haben, sondern die haben halt so ein cooles Feature gehabt. Äh, jeder Anime hat, also so gut wie jeder Anime hat, irgendwelche Elementarfähigkeiten, aber wir haben den einen Unterschied, bei uns muss man Bankkreise zeichnen. Aber dann wird das so gut wie nie gemacht. Kaum ein Charakter dort zeichnet mal irgendwo einen Bankkreis. Das, das wird einfach gar nicht gebraucht. Die haben einfach sofort gesagt, die, die Hauptfiguren, die müssen das nicht machen. Mustang muss das scheinbar auch nicht wirklich machen. Also wozu überhaupt diese komischen... Erfindungen machen, diese Features reinbringen, wenn die am Ende eigentlich doch nur die ganze Zeit Zeug abfeuern können, wann sie wollen. So, also ich finde halt, dass gerade die Hauptfiguren wenigstens eine Zeit lang äh, ja, keine Ahnung, es wäre so, als ob bei, bei ich muss ja Ball als Beispiel nehmen, wenn die von vornherein nie diese Kamehameha-Pose gebraucht hätten, sondern einfach sofort immer Strehle aus ihrer Hand hätten abfeuern können. Äh, komischer Vergleich. <lacht> ja, und die andere lustige Szene, also die, die ich dann am lustigsten fand in der Folge, war halt diese ganze Edward baut die Stadt wieder auf Szene, <lacht> die auch anders gezeichnet war mit ja. diesen etwas dickeren Linien und das, das war schon schön, also es war ein lustiger Moment und ich hatte dann für einen Moment danach die Befürchtung, er hätte sich alles noch ausgedacht, als er dann in diesem Café saß und das den Leuten erzählt hat und ich war froh, dass es dann doch nicht so war, aber trotzdem, Masten kommt dann an mit dem Auto und die Leute sind auf einmal alle nicht mehr da, die in dem Café saßen, was ist passiert? Auf einmal war das Café leer und die saßen alleine dort und vorher war das halt voll mit Menschen und gegenüber von denen am Tisch saßen Menschen, denen das erzählt hat. Also keine Ahnung, ob das irgendwie ein Fehler war. Aber ich
1: fand vorher die kleinen, die fand ich noch am wichtigsten, äh,
0: witzigsten bei der Folge. Das war dann, also wo sie sich ja
1: natürlich entschließen, den Planer zu machen, ähm, Sie gegen Scar wie zu kämpfen oder wo rauskam, dass man auch wieder in der Stadt ist. Hm. Und nachher, ja, Lin kam mir dann wieder ins Fenster und hat angeboten, dass sie dir hilft. Ähm, ja, und dann abends kann man nach Winry dann rein die eigentlich sagt dass er morgen wieder zurückgeht und <lacht> Edward dann versucht dann bleibt doch also Schlussfolgerung okay sie ist weg aber müsste ich kämpfe bald, das also wird mein Auto mehr wieder kaputt sein bleibt ja. doch noch hier und dann erzählt er sie auch was so direkt bleibt doch hier weil meine Auto mehr wahrscheinlich kaputt geht. <lacht> und dann kriegt er wieder einen Super gebraten und dann kommt die so eine publige Animations wieder wo seine Seele hochsteigt und die dann ja, ja <lacht> <lacht> Das fand ich echt cool. Okay, du
0: hast schon recht. Die, die Folge hat schon echt ein paar lustige Szenen. Also das fand ich. Das war auch so. Das waren meine Lieblingsparts das in war Szene. Das war ein ganz
1: großer so. Moment. Jetzt ist es auch möglich zu Wie <lacht> <lacht> so ein großer
0: Buch. Und da Deine Seele fliegt weg. Das war wirklich lustig. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, dass er nicht wenigstens also in diesem Winry-Szenen das ist immer das Gleiche, dass, dass, dass er nicht wenigstens versucht zu lügen oder so, dass er dann wenigstens mal behauptet, ich brauche dich hier, weil ich dich hier haben will oder irgendwas. das ist dann immer sofort keine Ahnung. Die nehmen immer den einfachsten und kürzesten Weg, um schnell einen schnellen Gag zu haben, statt es irgendwie länger zu ziehen und vielleicht später dann einen coolen Gag draus ziehen zu können. Wenn, wenn er sich irgendwie in seinen Lügen verstrickt oder so, so wie es halt meist dann eher in Comedy gemacht wird. Wo dann aber eben auch das, wie nennt Payoff am Ende größer ist. Ähm ja, und, äh, Edward, äh, naja, gut, wir haben halt noch die ganze Krankenhausszene, ähm ja, jeder leidet irgendwie und jeder sagt das Gegenteil von dem, was er eigentlich sagen will und es funktioniert nicht und, äh und und, und Mustang soll eigentlich auch noch da bleiben, der sagt dem anderen, dann triff dich dort was ich mich gefragt habe, er hat ja eine Rückenmarksverletzung kann deswegen seine Beine nicht mehr bewegen er scheint ja nicht komplett querschnittgelähmt zu sein, oder? Weil er kann ja seine Arme und so noch benutzen, ähm könnte man da nicht einfach eine Automail für ihn basteln? Also dafür sind die doch da, oder? Ja, das
1: haben sie auch angesprochen. Das hat doch der Dicke was? dann bei ihnen gesagt, ja, was ist, was ist mit einer Automail? Und dann hat er, das habe ich ja. mir auch gefragt, weil das ja eigentlich ein Element, der Serie ist. Und dann hat er einfach nur äh, Antwort gegeben, dass er anscheinend, ja, die meisten das, die Kontaktstellen halt, also ja, so super. genau, die sind beschädigt, dass das anscheinend nicht möglich sei. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei Hell? Also wenn man ein ganzer Arm fehlt, also wäre das dann nicht auch so? Na gut.
0: Bei, anscheinend ist das halt... Nee, bei Edward fehlt der Arm, nicht bei L. Mm, ja, <lacht> <lacht> ähm, Edward. Ja, nee, aber ich hatte das auch schon gedacht, weil natürlich, also wenn dann das Rückenmark halt verletzt ist, wo soll mm. man da irgendwie... Da reicht es ja nicht einfach an die Nervenenden anzuknüpfen. Ja,
2: stimmt.
0: Bei Edward ist ja dann wahrscheinlich einfach direkt an die Nervenenden des Arms... Ja. an Aber das haben sie halt
1: angesprochen auf jeden Fall. Also die, die haben sie zum Glück nicht einfach übersprochen.
0: Und ich weiß nicht mal, ob es in der
1: Folge war oder eine Folge. Vorher war ja auch noch ähm, was so wieder auf... Da hat dieser Dicke da, der etwas dicke runter, äh, Angestellte von Mustang, hat er den Auftrag bekommen. nee, das war in der Folge, genau. Durch, weil, weil sie einen Arzt gesucht haben. Dann hm. Haben diesen Dr. Marco zu suchen, ja. wo sie dann mal bei ihm zu Hause waren und dann festgestellt hat, dass er auch wahrscheinlich nur entführt wurde. Da, damals hatten wir, der war jetzt umgebracht von Last, und, aber anscheinend war, scheint er ja auch einfach nur entführt worden zu sein.
0: Haben wir nicht gesehen, wie er getötet wurde? Ich dachte, man hätte sein... Nee, es sein war wieder dieses typische Wegblenden. Oh, echt? Ich dachte, man hätte seine Leiche am Boden gesehen, na gut. Ähm, ich ja. hätte
2: auch vermutet, dass er tot war, aber ich will jetzt nicht drauf spüren.
0: Ja. Also, ich, also ich meine,
1: dass zum Schluss nur diese Verhüsten da gezeigt haben, dass er gesagt hat, dass er, dass sie ihm zuvor gekommen sind. Ich habe jetzt angenommen, dass er anscheinend vielleicht doch noch lebe. Mhm.
0: Wer weiß. Ich, ich finde es irgendwie komisch, dass die jetzt für in jeder Folge versuchen, ein aus Mustangs Team loszuwerden. Also es ist ja erst Ross halt, also natürlich Hughes, der, der getötet wurde, Ross die jetzt halt abhauen muss. Ja, jetzt ja von Armstrong. Richtig, ja, ich meine jetzt von diesem ganzen Militärteam halt. Ja, da muss man also schon genau. Außerdem, er hat doch auch von ihm die Anweisung bekommen, also irgendwie gehört auch zu seinem Team. Keine Ahnung, auf jeden Fall versuchen die jetzt die Leute um ihn rum irgendwie... Ich weiß nicht, ob das darauf hinzieht, ihn am Ende, aber er hatte eigentlich auch immer genug noch zur Verfügung, das nie so tragisch ist.
2: Ja, ich, ähm, also vielleicht kam es auch daher, weil ich nicht so aufmerksam war, aber ich hatte auch äh, das Gefühl, dass auch Charaktere nachgeschoben haben von hm. diesem preda der Edward General nennt, habe ich vorher noch nie was gesehen oder gehört. Hm. Und äh, dieser Fadweber Fury kam mir auch nicht bekannt vor, also.
0: Hm. Ja. Hm. Okay, sonst noch was? Na naja, gut, am Ende kommt natürlich der Kampf gegen Ska. Also, ja. Sie also. haben ja, ja, ja
2: diesen verrückten Plan. Sie wollen gegen ähm, Edward Hüft äh, äh, erst einläuten, dass er überall das Stadtgespräch ist und dann hm. Ska aus der Reserve zu locken und gegen ihn zu kämpfen und dabei fast getötet zu werden. Nur damit die Homunculi äh, kommen und gegen Sklaute, äh kämpfen. Damit ja, sie die ist... Homunculi einfangen können oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir dieser... Also irgendwie ist es schon eine clevere Idee, aber sie scheinen wieder den schwersten Weg zu wählen. Also auch diese ganze Sache, dass da Mustang wieder weggeschickt wird und so, nur damit man nie sieht, wie die beide als Team kämpfen und so. Das ist immer so... Bemüht um dann, weil wir dann natürlich wissen, dass Edward wieder in Gefahr kommt und so weiter. Aber es gäbe leichtere Wege. Also genauso, wenn sie jetzt Scar für einen Moment gefangen nehmen würden. Also es scheint ja so, als wäre er zu mächtig, um ihn jetzt wirklich lange gefangen zu nehmen. Aber auch dann würden die Homunculi doch kommen wahrscheinlich. Sie müssen ihn dafür jetzt nicht die ganze Zeit hinhalten im Kampf.
2: Mhm.
0: Also sie könnten und vor allem, die tun auch die ganze Zeit so, als könnten die Scar locker besiegen. Also, alles, alles ist immer darauf ausgerichtet, nein, wenn Mustang jetzt hilft, dann, dann stirbt er gleich. Wenn jetzt diese zwei popeligen Militärangestellten auf ihn schießen, dann stirbt er gleich. So, als müssten die die ganze Zeit dafür sorgen, dass er auch sicher beschützt ist. Als hätte bis jetzt schon irgendjemand geschafft, es gar ernsthaft zu verletzen. Ja, aber das stimmt ja auch
1: an. Außer jetzt, also so, hey, du konntest hier nichts anhaben oder so, was willst du da anstellen, wo er noch, dann,
0: also. Ja. Ja, aber trotzdem stellen die sich zum Beispiel vor, diese zwei, die dann versuchen, auf ihn zu schießen. Und dieser ganze Plan baut nur darauf auf, dass sie Militär das Militär von ihm weghalten. Also, ich weiß nicht. Es wirkt jetzt auch nicht so, als ob die dann sofort alle zur Stelle wären. Also das letzte Mal, als sie gegen Scar gekämpft haben, war auch nicht sofort das Militär da und alle haben auf ihn geschossen oder so. Der Plan wirkt irgendwie so, Mustang muss halt aus dem Weg geschafft werden. Aber trotzdem war die Idee ganz cool, also es ja. war witzig. Und äh, was macht Bradley? War ja dann auch bei
1: Mustang und mit diesen. Die haben sie ja halt zurückgezogen und dann hat der Herr Verwirrung über die
0: Leitung
1: äh, gemacht, dass er so viel Spaß ja, genau. gemacht hat, äh, wo er ja. wieder ein bisschen kindlich wurde. Stimmt, das hatten wir auch ein bisschen übersprungen am Anfang. Bei der ersten Folge war das ja auch, mit, wo er mit. Wie, wie heißt die Frau da? Ah, äh, okay, ja, diese diesen Geheimcode da gehabt und Telefongespräch, was man ja auch ein paar Folgen vorher dann immer mitbekommen hat, ein Büro, wo sich so wäre wer frisch verliebt und date und so. Das fand ich, ich eigentlich auch so. ganz cool gemacht, so. Und irgendwas ja. mit Laden und seine Liebste und...
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> äh, ja, aber hm. das... Einzige, was ich jetzt dazu noch sagen kann, ist, dass der Cliffhanger wieder total hinfällig ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts passieren wird am Ende und das ärgert mich dann immer, wenn ich mich so verarscht fühle. Ja, ich glaube auch die nicht, dass nicht die die Anfang, Ja, ich glaube auch, dass die nicht dass was Vor allem, weil man schon gesehen hat, dass ihre Maske nur geschnitten ja. wurde. Das ist auch jetzt schon klar, dass da nichts weiter draus wird. Also, dass nichts weiter passiert. Das wird wieder darauf hinauslaufen, dass er Entweder sie gar nicht angreift, oder er greift direkt Scar an, oder er macht irgendwas ganz anderes. Auf jeden Fall wird nichts passieren. Diese Serie verarscht einen immer mit diesen schlechten Cliffhanger, die auf nichts hinauslaufen. Nicht, dass das nicht auch tausend andere Serien ständig machen
1: würden. Ja, aber trotzdem wird. Also gerade, da hätte ich jetzt immer trotzdem Bock, die nächste Folge zu gucken. Einfach nur, wie ja, der Kampf verläuft.
2: Ich weiß ja, nicht, das schon. ob äh, unsere Hörer wissen, wovon wir reden. Ähm, der Plan cool. funktioniert ja. Und es kommen... Platony und King Bradley an. Ja, das heißt ja, ja.
0: habe ich schon wieder vergessen, stimmt.
2: stimmt. Ja, das heißt und, ja, und ähm, das Lustige ist ja, wir hatten uns letztes Mal gefragt, was denn Lin für so besondere Fähigkeiten hat. Hm. Und im, im Vorspann sieht man ihn mit einem Schwert kämpfen mit irgendeinem anderen Typen. Hm, mit und King Bradley ist das genau, ja. Genau, er kämpft gegen King Bradley, also Ah, okay. Irgendwas muss er jetzt drauf haben.
1: Ja, naja, die haben doch,
0: glaube ich, auch Dings.
1: Ja, ja. Da haben sie nur mit Tritten weggekickt, den Glatini. war doch auch, glaube ich,
0: schon mit Schwertern. Ja, gut. Ja, aber er wirkt jetzt auch noch nie so, als ob er nicht überwältigt werden kann. Also wurde er am Anfang der vier Folgen schon mal, als er einfach aus dem Turm gefeuert wurde. Er ist jetzt, er ist zwar gefährlich, aber er ist jetzt nicht wirklich unbezwingbar unbe im Kampf. Ja, das
1: nicht. Klar, das ist schon sein Charakter und so. Aber King Bradley ist auf jeden Fall gefährlicher. Und aber ihre besondere Fähigkeit ist ja von Len und so mehr, dass sie auch Chakra spüren können, kann man so sagen. Ne, Lebensenergie aufspüren können. Hm. Was auch interessant ist, wie diese
0: typisch asiatische, chinesische, was oft aufgegriffen wird, ob Naruto ich, oder Dragon. Ich dachte jetzt einfach, die könnten das allgemein, die Leute, ausschwingen. Ich wusste jetzt nicht, dass das ihre Fähigkeit ist. Ich kann es sein, aber... Es das nicht doch so beide, man, die können ja beide die Aber spielen. man kennt
1: ja nicht, nicht so viele Xenianer, aber jedenfalls die aus.
0: Ich glaube, es soll einfach dieses typisch chinesische, äh, spirituelle sein. Also ich glaube jetzt hm. nicht, dass das so eine Spezialfähigkeit bei denen ist. <lacht> Ähm, irgendwann haben die ja noch Scout und können ja Kampfkraft messen und alles sowas. Äh, okay. Habt ihr sonst noch was zu sagen? Fazit haben wir eigentlich schon. Also wie gesagt, ich fand die beiden Folgen in der Mitte richtig gut. Die haben mir ja auch wirklich Spaß gemacht. Das eine wegen dem coolen Kampf, das andere wegen diesen Auflösungen. Und die Folgen, die erste fand ich relativ schlecht oder sehr unteres Mittelmaß und jetzt die letzte fand ich zumindest lustig und am Ende wieder spannend. Und da sie eben, die vierte Folge hatte jetzt den Vorteil, dass sie halt dieser spannenden Handlung folgt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwo wieder abnimmt, weil ich finde den Handlungsstrang im Moment eben wirklich spannend. Aber ich habe das Gefühl, sie haben halt auch nicht unendlich viele Sachen, die aufgelöst werden können. Also wir haben noch sehr viele Folgen vor uns und es wirkt so, als würden würden sich viele Sachen jetzt schon dem Höhepunkt nähern. Ich weiß nicht, es gibt noch so ein paar Andeutungen. Edwards Vater hatte ja zu der alten Frau gesagt, sie soll das Land verlassen, weil bald was Schlimmes passieren wird, zum Beispiel. Und wir haben ihn jetzt in der vierten Folge, glaube ich, nochmal gesehen, wo dann eindeutig aufgelöst wurde, dass er der Vater ist, solche Sachen. Und also, dass er halt dahinter steckt, dass er der Vater ist, ist klar. <lacht> ich meine der Vater der Homo ja, ja, also ja, ja, ich glaube, jemand hat gesagt, unser Vater. Und ja, ja Vater, King Bradley war
1: zu sehen,
0: er sagte unser, ja. ja. Genau, also ich weiß nicht, ich habe Angst, dass dieser Flow, in dem die jetzt gerade sind, der wird natürlich irgendwo wieder abnehmen und wir werden auf einmal wieder wahrscheinlich ganze Folgen haben, wo sie nur rumsitzen und heulen und sowas oder irgendjemand zu Hause besuchen, weil ihr Mann gestorben ist. Also sowas <lacht> wird auch wieder passieren, aber ich bin im Moment noch froh, dass wir uns in dieser Phase befinden wo, wo auch endlich mal alle wichtigen Charaktere an einem Ort sind und nicht ständig mit dem Zug hin und her geschickt werden, jetzt in der letzten Folge. Und endlich mal zusammenarbeiten. Das ist mein Fazit. Hm. Sonst noch jemand was? Nein,
1: ja, die waren super die vier Folgen und dann meinte ich, dass die, das Geschehen gut vorangebracht.
0: Ja, ja. Ja. Genau. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ich bin Toni. Ciao.
2: Sieht.